0: Señores, hoy simplemente quiero que sientan mi apoyo y mi compañía en lo que sea que estén sintiendo en este momento. Les ofrezco no solo mis experiencias de vida, sino también mi oído si lo necesitan. Mi corazón está con ustedes y este episodio es mi forma de demostrarlo. Espero que encuentren un poco de aliento en el tema de hoy y que recuerden que ese dolor no dura para siempre. el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, principio de agosto, ¿y cómo estamos empezando a sentir estos cambios? Eh, no sé en el lugar donde me escuchen, en otros países, pero aquí en Estados Unidos en agosto Empezamos a, a sentir el cambio de una forma que se siente como, como apagadita En primavera los colores son muy brillantes, en otoño empiezan los colores a cambiar un poquito más oscuros Y tienen su encanto, pero de alguna manera no se sienten tan alegres como los colores de primavera entonces entra el otoño y ya las tardes no son tan largas ya empieza a, a, a oscurecer más tempranito y se siente como que el bajón de ánimos la temperatura ya no es tan tan calientita como como era en julio eh, se siente un poquito más frío ya en las noches Sales quizás con un vestidito en las tardes y cuando llegan las 7, 8 de la noche ya tienes un frío. Eh, definitivamente se sienten los cambios en este otoño. este no, Todavía no ha entrado el otoño, sinceramente no sé ni cuándo va a entrar el, el otoño, pero ya yo lo empecé a sentir. A mí se me, se me fue el verano, señores. Se me fue el verano. Aunque la, la estación no, hay, no haya cambiado todavía, mi verano se me fue. Sentí el cambio y, y creo que el tema de hoy... Eh, va con eso va, definitivamente va con eso Va el, te, el título de, de este episodio es el dolor no dura para siempre porque entiendo que muchas de ustedes están en esa etapa de dolor eh, creo que hace poquitas semanas hablamos de algo parecido y aquí volvemos a lo mismo porque no se nos puede olvidar que ese, ese es el propósito de este podcast eh, Trato de darles eh, probadita, probaditas de lo que viene, porque vienen cosas mejores, se los prometo, pero sé que en este momento para muchas de ustedes esas cosas mejores que vienen en el futuro se sienten muy distantes y muy ajenas, entonces decidí hacer el episodio de hoy porque quiero, quiero darles un, un poquito de aliento y quiero que sepan que entiendo lo que están pasando porque también he estado ahí entiendo exactamente no hay nada que me puedan decir mujeres mías que yo no haya sentido nada para, para para aquellas de ustedes que son nuevas en este podcast que me acaban de descubrir que me acaban de encontrar yo me casé con mi novio de la escuela secundaria eh, nos Tuvimos una niña cuando teníamos apenas 18 años, eh, vivimos juntos por como un año y medio, dos años, y a los 20 años nos casamos, tenemos más o menos la misma edad él y yo, a los 20 años nos casamos y vivimos 10 años eh, juntos antes de que, de que pasara lo de la infidelidad y nos divorciáramos, mi mundo se me derrumbó de una manera que no les puedo explicar con palabras, pero también sé que no necesito explicarles con palabras porque cada una de ustedes muy probablemente está sintiendo exactamente lo que yo sentí cuando ese hombre me fue infiel y desbarató todo lo que yo creía era, era real. Todo lo que yo creía era real, señores. Se derrumbó todo muy muy rápidamente, y creo que ahora entienden esta referencia que hice del otoño. El otoño se siente un poco como, como esos momentos cuando todo se derrumba. Todo estaba muy bonito, apenas era verano. Apenas era verano en esa relación, apenas quizás la relación estaba pasando por problemas. Ese fue mi caso definitivamente, pero estábamos juntos, éramos una familia Apenas era verano para nosotros en esta relación. Apenas fuimos el domingo pasado a, a desayunar juntos. Apenas era verano y de repente entra el otoño y ya las noches no son calientitas. Las noches empiezan a sentirse muy frías. Eh, sé que esa es la temporada en la que muchas de ustedes están en este momento. Y lamentablemente después de otoño no viene verano, viene invierno. Las cosas se vuelven mucho peor antes de que mejoren Pero créanme que la primavera La primavera viene La primavera va a llegar Aunque parezca muy, 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 muy lejana Y estoy muy filo filosófica hoy, señores Tengo mi corazoncito eh, Mi corazón está, está delicado Está delicado Pero quiero utilizar el sentimiento Para, para, para que sepan ustedes Para, para explicarles, para contarles que, que estoy con ustedes, que las entiendo que vamos a caminar este camino juntas y que, y que vamos a salir vamos a salir de esta quizás no salgamos mañana, pero vamos a salir definitivamente eh, yo sé que, que, que también estuve ahí con este dolor en el pecho que me, que me sobrepasaba absolutamente todo lo demás que, está pasando, que estaba pasando en mi vida en ese momento y, y no les pasa que Muchas personas nos dicen, piensa en tus hijos, hazlo por tus hijos, queremos hacer tantas cosas por nuestros hijos, pero es que el dolor es tan inmenso, pero alguien que no ha pasado por algo así no puede entender. No puede entender. Queremos agarrar fuerza en ellos. Queremos sal salir de la cama por ellos. Queremos ir a cocinar por ellos. Queremos darle la comidita. Y lo hacemos. Lo hacemos. Pero no es algo que es natural. No es algo que es, que es fácil de hacer, señores. Eh, el dolor que estamos sintiendo en ese momento. Eh, no nos permite ver la bendición que son nuestros hijos. Y todas las otras bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Es como si todo... Eh, el mundo lo vea lo, lo vemos a partir de ese momento de que nos rompieron el corazón a través de un filtro que está bastante sucio bastante oscuro que no, no nos permite ver el brillo en ningún otro lado eh, quisiéramos yo creo que estar a solas para poder para, para poder sufrir y llorar en paz a cuántas nos sucede que todo lo, lo que queremos es estar solas déjenme déjenme llorar en paz yo quiero llorar en paz, ¿Por qué no me dejan llorar en paz? Y ahí tenemos a, a todas las personas que obviamente nos quieren y están preocupadas por nosotras, llamando, estás bien, quiero verte, puedo visitarte, ven para mi casa, y, y le agradecemos, le agradecemos todo eso, pero lo que queremos es llorar en paz, lo entiendo, lo entiendo tan, tan bien, porque a pesar de que hace un tiempito que esto me sucedió, los recuerdo, los recuerdo como si fuera ayer, se siente muy, hace, como si fuera hace muy poco, lo, lo, por eso las entiendo eh, y por eso es el, es el episodio de hoy señores. Eh, me pasaba muchas veces que quería irme a una montaña que estuviera muy alta. Y que estuviera muy fría y, y subirme hasta, hasta el tope de esa montaña y gritar, gritar y gritar y gritar hasta perder la voz. No sé si no les ha pasado, había, sentía como, pienso yo que debería, debe de sentirse muy liberador poder hacer algo como esto y muchas veces... Todavía tengo la necesidad cuando me pasan otras cosas en mi vida de subirme a una montaña y gritar y gritar y gritar y gritar y gritar porque no me van a negar que muchas veces la vida, <risa> la vida nos da patadas, la vida puede llegar a ser muy injusta y, y no nos queda más que el deseo de gritar, gritar hasta que perdamos esa voz. Cuando yo estaba en mis peores momentos, señores, los recuerdo tan claramente, puedo sentir lo que sentía en ese momento en mi piel. Estaba trabajando yo, yo trabajaba en una oficina donde estábamos, éramos muchas personas sentadas en una, en una oficina, en la misma oficina, era un lugar compartido. Y, y yo tenía mi, mi separación, acababa de suceder semanas, eh, dos, tres semanas antes y yo me sentaba en esta oficina y cuando sentía que las lágrimas ya no, no las podía parar cuando yo sentía que mis lágrimas iban a salir eh, y recordemos que yo vivo en Nueva York eh, esto sucedió en un enero que es uno de los meses más fríos en Nueva York eh, yo salía para afuera de mi oficina sin jacket, sin gorro, sin nada y me paraba afuera en la calle eh, porque el frío en ese momento era lo único que me permitía eh, alcanzar un poquito de alivio de ese dolor que me estaba matando. Yo me paraba fuera de ese edificio y me quedaba parada ahí por, un, por, por, largos, por largos ratos. A veces me, me quedaba yo afuera por media hora y me quedaba parada ahí inmovilizada y lo único que yo sentía, señores, era frío frío, Un frío que no me permitía ni pensar, ni hablar, ni digerir pensamientos, ni nada. Pero ese frío también eliminaba el dolor que yo sentía en el pecho. Y no puedo contar la cantidad de veces que yo hice esto, que me paraba de mi, de mi escritorio y me paraba en la calle a que el frío se llevara mi dolor. Obviamente cuando regresaba adentro y el frío se iba... El dolor regresaba, pero esos momentos de, de, de frío inmenso, intenso, y no sé cuántas de ustedes han sentido ese frío, tan se, se siente feísimo, pero ese frío era un alivio comparado con el dolor que yo sentía en el pecho, luego de que mi familia se había destruido eh, ese es el nivel de dolor que yo llegué a sentir por eso les digo que las entiendo, lo que están pasando en este momento, muchas de ustedes me hablan por Instagram y me, di, me cuentan sus historias y me cuentan lo que, lo, que, lo que están sintiendo y me dicen cómo no han podido parar de llorar y yo les digo te entiendo mi amor y no sé qué tanto me creas no sé qué tanto me crean que las entiendo, pero es que literalmente he estado en el lugar donde están ustedes y he estado en momentos de mi vida donde sentía, ¿sabes qué? Ya no puedo tomar un respiro más, estoy cansada, lo que quiero es descansar, descansar y... y lamentablemente descansar es muy difícil cuando tienes que regresar a una oficina que está llena de personas em, y, y regresar a, a hablar con clientes a contestar el teléfono y luego de eso regresar a tu casa donde tu, tu, tus dos pequeñitas te esperan y, des, y dependen de ti es muy difícil descansar entonces es, esa parte del dolor es un, agota, un agotamiento un agotamiento que no termina Jamás. No tiene principio, no tiene final. Te levantas con el dolor y luego te agota. Cada respiro, cada paso, cada pensamiento te agota. Y llegas a la noche y estás cansada, dolorida, agotada. Eh, es, es algo. Es algo muy feo. Es algo muy feo. Eh, por eso y por muchas otras cosas que he pasado en mi vida, entiendo el dolor que sienten en este momento. Y es muy fácil para mí hoy decirte, todo pasará. Es muy fácil para mí decirte que el dolor no es permanente, porque yo sé que no es permanente, porque yo estoy del otro lado del dolor que me rompió el corazón hace algunos años. Pero también sé que eso no te ayuda en absolutamente nada necesitas ver tus propios resultados para poder permitirte creer yo lo sé pero mientras eso sucede mientras llega tu momento de sanar mientras tu dolor disminuye lo único que quiero que hagas es que te apoyes en mi voz simplemente es lo único que puedo ofrecerte en este momento mi voz quiero acompañarte en el proceso eh, que sepas que, que puedes regresar aquí cuando necesites una palabra de aliento, cuando, cuando sientas que no puedes dar un paso más, cuando te sientas sola, porque yo sé que va a haber mucho de eso y, y quisiera que no me vieras como la voz detrás de este podcast y que, que, no, que, que no soy nada más que eso, no soy mucho más que eso me gustaría que me vieras como una mujer que pasó por algo muy parecido a lo que estás pasando tú en este momento, una mujer que está a un mensaje de distancia, muchas de ustedes me, me escriben, pero no son, no son ni la mitad de las que escuchan este podcast. Si lo escuchas, mi amor, es por algo, es porque te hace falta escucharlo. Si lo necesitas, te invito a que me escribas, te invito a que me cuentes. No tengo todas las respuestas, pero tengo un oído y puedo escucharte. Muchas veces nos sentimos solas y sin salida. Y lo único que necesitamos es alguien que, que esté ahí, que nos escuche. Si no tienes a alguien que, te, que esté ahí, que te escuche, yo estoy aquí y puedo escucharte si me lo permites. Tengo, tengo mis propias experiencias, muchas de esas experiencias las he contado aquí. Hay cosas que, que no he contado porque obviamente es, es demasiado para ponerlo en, en un episodio, pero todas esas experiencias... No, no me da vergüenza contarlas, las pongo a tu disposición en el momento que las necesites. Y el propósito de este episodio del día de hoy no es nada más que ese, que, que cada una de ustedes sepa que en el momento que lo necesiten, aquí estoy. Y que esto, estos. Este podcast, lo que hago en redes sociales, lo hago solamente por ustedes. Hay muchas veces, muchos días que digo, ah, esta semana no voy a hacer el podcast. Estoy cansada, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Tengo una vida. Tengo una vida que está en movimiento, señores. Tengo hijas. Tengo familia, tengo, tengo cosas y, y, y suceden situaciones que me hacen pensar, que me roban las ganas, que me roban la fe, que me, que me roban el deseo que, y, me, y me hacen pensar, ¿sabes qué? Esta semana no voy a hacerlo, pero aquí estoy. Nuevamente regreso porque yo sé en el lugar que estuve. Yo recuerdo esos momentos donde estaba que el frío me calcomía, pero el frío que me calcomía era mucho mejor que el dolor que me estaba consumiendo. Yo recuerdo esos tiempos, por eso todas las semanas aquí estoy haciendo este podcast para que quien lo necesite lo tenga a su disposición. Ese recuerdo de todo lo que yo viví no me permite dejar de hacer el podcast todas las semanas. Créanme que no siempre ha sido fácil sentarme aquí y hablarles. No siempre ha sido fácil escoger. Sabes que lo voy a hacer de todas formas. Sabes que aunque esté pasando por momentos difíciles, lo voy a hacer porque alguien lo necesita. No siempre ha sido fácil. Y, y lo hago porque es que yo sé que es muy común ver eh, a una mujer que está sufriendo porque el marido la engañó o la dejó. Y, y hay personas que nos ven sufriendo y nos dicen, ay, qué dramática eres, ya supéralo te dejó, supéralo, te engañó, supéralo, es tan fácil juzgarnos cuando, cuando no han pasado por algo similar y no puedo quedarme callada, no puedo permitirme quedarme callada cuando tantas de nosotras necesitan la ayuda. Y quizás no esté cambiando yo el mundo con este, con este podcast, pero sé que he tocado los corazones de algunas mujeres y sé que he dado un poquito de luz en el proceso de muchas de ustedes y por eso lo hago y por eso lo seguiré haciendo. Y, y tengo que decírtelo, aunque en este momento te parezca irreal, que tu vida volverá a ser normal. Vas a volver a ser feliz, tu sonrisa reg regresará, volverás a cantar. Cuando yo me separé, y es algo que creo que pocas veces he contado, pero cuando me separé yo dejé de cantar. Por meses, por meses. Y tenía temor que jamás iba a poder cantar otra vez, señores. Los que me conocen saben que yo, cantar es parte de mí. Yo canto. No soy artista, ni, ni es que lo haga muy bien, ni mucho menos. Pero me gusta cantar, me hace feliz, me trae mucha dicha. No hay un solo día que yo no cante. Y en esos tiempos, señores, no me salía mi canto. Y yo estaba preocupada de que jamás iba a volver a cantar. En, eso, en esos tiempos yo, yo perdí la sonrisa pero creo que la sonrisa no me preocupaba tanto como mi canto pero mi canto regresó mi sonrisa regresó mis ganas de bailar regresaron mis ganas de salir a disfrutar a vivir mi vida regresaron y a la misma vez el llanto fue disminuyendo hasta que desapareció la rabia se dio el resentimiento se me fue el dolor también se fue y sé que a ti te pasará lo mismo fueron tiempos negros y fue un tiempo que se sintió eterno pero llegó a su final y no soy especial sabes no soy especial es que ese es el proceso Sí, duele pero sanamos sanamos tu dolor también va a llegar a su final Tienes que ponerle un poquito de intención a tu proceso porque me da mucha decepción ver cómo algunas de ustedes quieren sanar y quieren, quieren sanar y no hacen absolutamente nada para ayudarse a ustedes mismas. Y las cositas que podemos hacer son tan sencillas, pero todas cometemos los mismos errores. Definitivamente yo cometí los, los mismos errores que te voy a mencionar en este momento. Pero ¿cuántas de nosotras? Sabemos que nos vamos a encontrar con el ex en algún lugar y de todas formas vamos a este lugar. Necesitas dejar de frecuentar los lugares donde sabes que él va a estar. Y tienes que dejar de frecuentar los amigos que siempre te hablan de él. O al menos pídeles que no te cuenten cosas de ese hombre que ya no tienes interés, que, que te hace mal, que no quieres saber nada de eso y tienes que dejar de buscarlo en redes sociales. Ya lo hemos hablado tantas veces, es un error que cometemos, señores, y sé que la curiosidad nos mata. Queremos saber, ¿será que él está sufriendo tanto como yo? Y ¿sabes que Muchas veces la respuesta es no. O por lo menos eso es lo que encontramos en redes sociales, porque se nos olvida que en redes sociales encontramos lo, lo que la persona quiere que veamos. Nadie publica, o por lo menos la mayoría de las personas, porque he visto muchos llorar en redes sociales, pero la mayoría de las personas publica sus mejores momentos en redes sociales, no publican los momentos de tristeza. Solo que vas a encontrar en esa red de ese hombre. Muy probablemente va a ser algo que te va a sentir mucho peor de lo que te sientes en este momento. Vas a ver que él está viviendo su mejor vida. Vas a ver que salió a bailar la noche anterior. Vas a ver que está tomando con los amigos. Vas a ver cosas, mi amor, que no necesitas tener en tu mente en este momento. Y es muy importante que dejes de, de acostarte con ese hombre ya. Deja de tener sexo con ese hombre para que me entiendas. Si lo dejas entrar cada que te toque a la puerta, te vas a tardar mucho tiempo en sanar. Mucho tiempo en sanar. Lo que necesitas en este momento es espacio. Regálate el espacio que tanto necesitas. Y yo sé que va a ser difícil mantener esa distancia, pero es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Porque cada que le permites acercarse, es como si empezaras de cero. Los sentimientos negativos crecen... Porque los estás alimentando. Cada que lo buscas en redes sociales, estás alimentando sentimientos negativos. Cada que lo dejas entrar a tu casa, estás eh, alimentando sentimientos negativos. Porque él se va a ir y te vas a quedar sintiéndote miserable. Estás alimentando los sentimientos que te están matando en este momento. Y yo sé que en este momento te sientes sola, vacía, rota, abandonada... Yo también lo sentí, pero esos son los sentimientos que acompañan el proceso. Estos sentimientos son naturales, vamos a decirlo por llamarlo de alguna manera. Pero los sentimientos como el arrepentimiento luego de volver a tener sexo con él, o el rechazo porque se acostó contigo y se volvió a ir como si nada, y ahora te sientes rechazada y sin valor. Esos sentimientos, mi amor, son adicionales y lo, los alimentas tú, los alimentas tú, y de la misma manera que los alimentas tú, puedes dejar de alimentarlos, eliminarlos, habrán cosas que hace falta tiempo, pero hay cosas que tú puedes cortar de raíz, tienes que, que, tienes que trabajar en tu fuerza de voluntad, eh, esfuérzate por no buscarlo, y definitivamente mi amor, no responda a sus llamadas, no responda a sus llamadas. Muchas de nosotras creemos que somos lo suficientemente fuerte para rechazarlo. La realidad, mi amor, es que estás enamorada. Estás enamorada y estás con un corazón roto y estás vulnerable. Si el hombre te tira un, un buen, un buen, uh, ¿qué sé yo? Argumento, le vas a decir que sí. Y hay muchos, de, muchos de esos caballeros son expertos en darnos muy buenos argumentos para que los dejemos regresar porque es que están en tiempos de calentura mi amor y tú eres la segura tú eres la que siempre le dice que sí suena feo pero necesitas entenderlo tienes, tienes que entenderlo evítate esos sentimientos adicionales que solo alimentas tú misma y mantén la distancia mantén la distancia Muchas de nosotras tenemos hijos con ese hombre. Es mi caso. Y tenemos que estar en contacto con ellos. Pero también muchas de nosotras usamos esto como una excusa. Para estar llama y llama y llama y llama y busca y busca y busca a ese hombre. Y no es. No es bueno para ti. No te ayuda en absolutamente nada. Solo te hace daño. Y si no tienes hijo con, hijos con ese hombre, entonces nada te ata mantente alejada sin excepciones no hay excepción que valga mantente alejada, mantén la distancia protégete date a ti misma un no profundo, háblate en voz alta y con firmeza como si fueras una niña chiquita cuando tengas el impulso de llamarlo o responder sus mensajes o llamadas dite a ti, dite a ti misma no lo vas a llamar no vas a hablar con ese hombre porque terminarás peor de lo que estás en este momento necesitamos ser firmes con nosotras mismas y trabajar esa fuerza de voluntad porque si cedes la primera, cedes la segunda ¿sabes qué? lo vas a seguir haciendo se te va a volver costumbre y no vas a sanar ese proceso de, de sanar te va a durar toda la vida mi amor, toda la vida quieres estar sufriendo por este hombre simplemente porque no puedes apretarte los panticitos y decir ¿sabes qué? no lo voy a llamar ¿sabes qué? no le voy a contestar ¿sabes qué? no lo voy a buscar es algo que cuesta trabajo, pero que tiene un valor inmenso. Y es esencial si queremos salir del hoyo en el que estamos. Necesitas ser firme contigo misma. Y muchas de nosotras, señores, nos creamos excusas para acostarnos con nuestro ex. Me di cuenta, me di cuenta, porque yo también estuve ahí. Oh, y nos decimos... Eh, mejor me acuesto con él, mejor tengo sexo con él que con otros, porque al menos él ya fue mi pareja, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, el hombre te fue infiel, el hombre te dejó, el hombre ya no es tu pareja, no tienes por qué abrirle las patitas, y si le agregamos a eso, que cuando se va de tu vida, luego de que le abriste las patitas, quedas sintiéndote peor que como estabas antes, entonces mi amor, cuál es la lógica detrás de ese argumento. Y esa es solamente una sola de las tonterías que nos decimos nosotras mismas, señores. Si ustedes no están tratando de arreglar las cosas, de volver a reiniciar la relación y lo que están teniendo es solo sexo y tú sales perjudicada después de ese sexo porque te sientes poca cosa, vacía, rechazada, mi amor, necesitas cortar eso por lo sano. Te estás haciendo daño adicional, estás alimentando sentimientos que te hacen daño. Basta ya. Nada más de ñoñería. Necesitas trabajar esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, no sé cuántas veces lo he dicho. En, eh, creo que más que nada he dicho eh, yo esto. La fuerza de voluntad hace maravilla, señores. Eh, y hasta dentro del dolor necesitamos ser inteligentes. Ya no más escoger placer momentáneo que nos va a dejar sufriendo por algo, por, por un largo tiempo. Tienes un placer de un momento, por semanas y meses sufres a consecuencia de, de, de los tres minutos de placer. Si es que tuviste la suerte de que, que te diera placer el hombre y no fue algo, algo solo para él. Ya no más, ya no más poner las necesidades de otros por encima de nuestro bienestar, de nuestro corazón, de nuestra capacidad para sanar. En este momento que, que, que tienes el corazón destrozado, necesitas verte a ti misma como la prioridad. La prioridad, mi amor, es sanar el corazón, sanar el autoestima, sanar la soledad, sanar el dolor, sanar el, sanar el resentimiento. Y aunque tengas hijos, muchas nos equivocamos, pero aunque tengas hijos, la prioridad es sanar tú porque de otra manera vas a afectar a, a, a tus hijos, dándoles una madre que está rota por dentro. Tú eres la prioridad. Tienes que ponerte tú primero, primero que ese hombre y momentáneamente primero que tus hijos para que sanes. Y se puede eh, malinterpretar esto, pero lo único que quiero decir es que te tomes tu tiempo para sanar tu corazoncito. Eso es todo eso es todo, no olvides lo que te dije al principio del episodio el dolor no es permanente aunque así lo parezca en este momento ese dolor no es permanente mi amor, vas a sanar esa primavera que tanto nos hace falta a todos va a llegar puede que el invierno sea muy largo pero tu primavera va a llegar y va a ser tan maravillosa y la mujer que vas a ser Va a ser, va, habrá valido mucho la pena, porque te habrás convertido en alguien mucho más fuerte, mucho más feroz, mucho más persistente. Alguien que todo lo puede, que puede salir de cualquier cosa que la vida le ponga enfrente. Eso es lo que nos enseña un corazón roto. Saber que podemos luchar contra cualquier cosa, porque la vida va a seguir atacándonos. La vida no para de atacarnos. Pero ese corazón roto que ya habrás superado, te habrá dado las armas que necesitas para enfrentarte a todo lo que la vida te ponga enfrente más adelante, no pierdas la esperanza y no dejes de luchar por ti, no dejes de luchar por ti y recuerden que las quiero un montón, que mi corazón está con ustedes, aquí estoy para ustedes, cuídense y escojan su propio bienestar hoy, mañana y siempre.